0: ¡Muy buenos días, mis amigos y amigas! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de StockKey. Son las 11 de la mañana con 31 minutos. Es 10 de octubre del 2022. Sean bienvenidos a StockKey, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, estoy en Twitter, estoy en TikTok, estoy en Twitch e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como Sergio Muñoz Esquer, para que le caigan y me sigan. Chequen las películas que veo a diario, mi opinión, mis listas, mis estadísticas, todo ahí en Letterbox También los invito a que le caigan a Patreon, no se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. De hecho, ayer vimos Beetlejuice y tuvimos una, videollam- muy, una videollamada muy cagada. Este, también cáiganle, por, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar en el podcast, pueden estar en vivo, uno a uno, discutiendo el tema que ustedes quieran conmigo en el podcast y otros beneficios más. Y finalmente los invito a que vayan a Apple Podcast y le dejen una review a Está okay. déjenle una review en Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está okay y déjenle un comentario. Amigos, amigos, amigos hablemos Y una nueva película de terror, hemos tenido muchas películas de terror últimamente, tuvimos Barbarian, tuvimos Pearl, ahora llega Smile, película de Parker Finn, la cual, este, yo antes de verla no tenía ni, o sea, así, antes de que empezara este este pinche marketing locote que, que surgió en redes sociales, en televisión, había visto algunas cositas, de hecho el tráiler donde se la cabeza es así volteada, eso era lo que había visto, y dije, oh, se ve que va a estar mal esa película, pero se la rifaron ahí. Y pues al parecer oí cosas decentes, no tan buenas como Barbarian, pero cosas que está entretenida, que sí daba miedo, y dije, ah, pues vamos a ver qué tal, y pues la fui a ver este fin de semana que tuve tiempo, y pues bueno, la película sigue la historia de la doctora Rose Carter interpretada por... Sosie Bacon, que creo es la hija de, 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 de este... ¿Cómo se llama? Kevin Bacon, pero no, soy, no estoy seguro. Um, por ahí me dijeron, pero no estoy seguro. Eh, quien después de ver un incidente muy traumático, se da cuenta que está experimentando este, eventos demasiado escalofriantes, los cuales no puede explicar y ahora tiene, tiene que investigar qué está pasando. Ah... Uh, Advertencia, este episodio tiene spoilers Ya el, 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 La película lleva ya una más de una semana en, en, en cartelera eh, Y la verdad voy a hablar con spoilers Creo que, la, creo que ahora sí siento que tengo que hablar eh, de todo con esta película Así que están advertidos, empecemos um, La verdad la película tiene cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas Siento que es una película con muchísimo potencial. A veces lo aprovecha muy bien y a veces lo siento desperdiciado. Últimamente eh, eh, he descubierto este nuevo trend en las películas de terror que es tener algo muy creepy. Que es tener algo muy creepy y venderse a través de eso. O sea, incluso aunque no afecte la trama. Por ejemplo, con Barbarian, por ejemplo, teníamos lo de... Que esta, estos, dos, estos dos personajes se encuentran en un Airbnb que habían reservado para la misma noche. Válgame Dios, ¿cómo fue que pasó esto? Ya una vez que es la película, te das cuenta que al final eso no tiene nada que ver con la historia principal. Con Smile, lo mismo, lo de la sonrisa creepy que ve a la gente sonriendo así. Si quitamos esa parte, en realidad no afecta nada a la trama de la película. Está ahí para choquear. Y les voy a ser honesto, no me molesta. Se me hace chido. Me, se me hace encantador, se me hace lindo entonces no tengo problema con eso pero es un tren que he estado viendo en las películas de terror últimamente, y funciona la verdad funciona, y siento que lo clave con estas películas es tener algo muy creepy, en este caso estos, estos elementos que ya les dije, y tener una buena explicación sí tener una buena explicación a lo creepy a lo que le está pasando. O sea, primera mitad es las cosas creepy pasándole al personaje. La segunda mitad es la explicación y cómo va a enfrentar eso. Sencillo. O sea, esas esos han sido las películas de terror. Las últimas películas de terror mainstream. Y la verdad funciona. O sea, si fun- la fórmula funciona, pues está bien. Creo que esta película incluso tiene potencial para más. Pero siento que queda un poquito desperdiciado. Y ahí les explico uh, por qué. Eh... Primer acto, eh, recuerden que yo divido la película en cuatro. Primer acto, este... Creo que el primer acto es de mis favoritos de la película. Tiene una gran introducción. eh, Y creo que algo que me gusta un chingo. Porque creo que a veces la película... A veces, creo que uno de los problemas... Una de las cosas buenas que hace la película... Hay veces... No, quiero Es que... A veces la película rompe los clichés. Y a veces se agarra los clichés. Ahí es cuando no me gusta. Algo que me gusta de esta película es de que es es nuestro personaje principal. Me gusta mucho el personaje principal en el primer acto. Es una doctora eh, psiquiátrica, trabaja en un hospital psiquiátrico. Y me gusta mucho que inicia, porque... En, es, existe ese trend o drop en las películas de terror en las que la persona empieza a ver cosas, les empieza, le empiezan a pasar cosas inexplicables y cuando le empieza a explicar a la gente le dicen es que estás loco, es que tal vez estás alucinando, tal vez necesitas medicarte. dice no, no, va con el doctor y se sabe que está perdiendo la cabeza, se está volviendo loca, al final lo meten en un psiquiatra. O sea, es algo que ya he visto, hemos visto mucho en las películas de terror. Y me gusta mucho que esta película inicia con el ¿qué tal si esto le pasara a una persona estudiada dentro del área de psiquiatría? Eso es lo que me encanta de esta película. Que inicia incluso con el mismo personaje principal juzgando a la primera chica que llega, diciéndole, es que estoy viendo personas y que me sonríen, la peor sonrisa de todas, y luego veo a mi papá, no, a mi abuelo que murió enfrente de mí, y él dice, no, es que tal vez estás alucinando, es que no estoy alucinando, y que no sé qué, y dice, no, es que mira, a veces tenemos nuestros papás, o sea, tienes en tu familia hay algún antecedente, problema psiquiátrico, no, es que no, es que no es eso, es que, o sea, es el, la misma protagonista juzgando al paciente, cuestionándolo, para que luego la misma protagonista sea cuestionada. Y es algo que me gusta mucho de esta película. Que toque ese tema de qué pasaría si al médico le estuviera pasando esto. Y creo que por ese aspecto me gusta mucho la película. Creo que antes eh, el primer acto tiene muchos momentos jump scares muy inteligentes, muy divertidos, muy cagados. O sea, la película sí está creepy. Al inicio sí está muy, muy creepy. Y pues la verdad me gusta. Es entretenida. O sea... La verdad a me, me entretuvo mucho. Eh, la película para mí se empieza a atorar un poquito a la mitad, un poquito entre el segundo y tercer acto, por varias cosas. Primero, la película creo que tiene mucho potencial para irse a diferentes caminos, pero irse, decide irse por el lado cliché del terror. Decide plantearnos que, ay, que se mete alguien a su casa, pero en realidad nadie se metió que tiene una mascota y de repente aparece muerta, aquel personaje tiene un buen antepasado trágico en este caso que se suicidó su mamá, o sea algo que, cosas que hemos visto muchísimas veces en el cine terror y que honestamente para mí está muy barato aquí, es como que no sé si no tuvieron buenas ideas para momentos creepy en la película y se fueron por... Eh, ah, pues bueno, vámonos por la la mascota muerta. Que les voy a ser honesto, hasta ahorita no entendí por qué mató a su gato. Mató a su gato y se lo dio de regalo a su sobrino. No entiendo por qué hizo eso. O sea, sigo sin entender por qué pasó eso. Más que por... Ah, no mames, hizo eso. Wow, qué creepy. Es película de terror. O sea, si quitamos esa parte, la verdad, para mí pues la película sigue igual. Y más, no sé si querían irse por la relación de ella y su hermana, pero de inicio de la película nos muestra que... Esa es otra, la relación con su hermana. Es otra cosa que hemos visto en otras películas. De hecho, lo vimos en The Invisible Man también, de que la gente no lo cree, la gente a su alrededor le empieza a dar la espalda, otro otro, otro cliché del terror. La empiezan a tachar de, de loca hasta su propia familia. Digo, o sea, en The Invisible Man pasa que su hermana dice, es que no mames, o sea, la verga. Y no más que en The Invisible Man hay un twist con la hermana bien chingón a la mitad de la película. Está verguísimas. En este caso, pues, no no sirve, la verdad, no sirve de mucho más que, pues, para hacer las cosas más creepy. Para hacer como que el personaje se está quedando solo. Pero les digo, es un cliché ya de las películas de terror. Es algo que hemos visto una y otra y otra y otra vez en las películas de terror. Y aquí es donde me molesta, porque, digo, la película pudo irse en otros lados que irse diferentes caminos, pero no, decidirse por el camino del cliché en ese segundo acto. Luego, pues ya vienen las explicaciones. La verdad, la explicación no me molesta, Es no es nada nuevo, es una combinación de It Follows con The Ring, el aro, que es un hilo, es algo que se está esparciendo, que está pasando una persona a la otra, a la otra, a la otra. En este caso, pues es, se suicida una persona que tiene, que tiene el, la... No sé, la maldición, por así llamarlo. La maldición se suicida en frente de otra y ahora esa persona que vio tiene que. va a hacer lo mismo. Va a tener la maldición y se va a suicidar en frente de otra, ¿no? Um, y la verdad no, se me hace algo chido porque me gusta mucho. Creo que hay un potencial muy desperdiciado con los stakes de la película. Porque hay una revelación que te hacen que es. este que para quitarte la maldición tienes que matar a alguien. Imagínense lo, el potencial de esto. O sea, imagínate una película donde el personaje solo tiene de dos. Suicidarse sin que nadie lo vea, porque es obvio, es, 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 es que esta es mi cosa. Para la mitad de la película, pues ya entendiste que pues, la solución a todo esto pues de que se vaya a un lado y para romper la maldición se suicide sin que nadie la vea. no Es, es obvio. Entonces, imagínate una película donde te dicen las opciones de tu personaje es... Las, pers- las, de- las opciones de tu personaje son que se suicide sola, que se quite la vida pero sin que nadie la vea, o matar a alguien güey, o sea, ya habían planteado esos sticks tan verguísimas, tienes un chingo con qué trabajar o sea, el personaje tiene que tomar estas decisiones, ¿no? y hubo un, me- un momento a la mitad de la película donde pues empieza a investigar tiene un compa o un exnovio que es policía y empiezan a investigar juntos sobre la maldición y es que mi problema es que duran como 20 o 30 minutos de película en explicarnos lo que está pasando cuando ya lo entendemos. O sea, con unas 2 o escenas ya entendemos que este es un hilo, se está esparciendo y te tienes que suicidar tú sola. O sea, ya sin que nadie te vea. O sea, entendemos, ya captamos. Pero se tarda 20 o 30 minutos en hacer... En, 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 encontré eso, encontré esta otra, encontré a un recluso y... Recu- o sea, como que... La película se extiende mucho para una explicación que nosotros como audiencia ya captamos. Pierde mucho tiempo. Pierde mucho tiempo que se podría estar invirtiendo en ahora sí, obstáculos o cosas en las que el personaje se vuelve un poquito más activo. Ya investigó, ya sabe, ok, vamos a hacerlo más activo, algún evento, algo otra cosa, ¿no? Pero no es mucho de que a ver qué está pasando cuando nosotros, como audiencia, ya entendemos qué está pasando, ¿no? Eh, y siento que se desperdicia mucho esos stakes. De hecho, antes de que te revelen que para poder, para poder romper la maldición tiene que matar a alguien, pues yo dije, ah, o sea, ahorita, y era lo que yo hubiera hecho, si tuviera que cambiar el guión, lo que yo haría es, órale, ahorita lo, ella sabe que se tiene que suicidar, y es muy chistoso lo que pasa con esa película, pero yo, yo a la mitad de la película dije, ok, ella sabe que se tiene que suicidar allá sola, entonces yo llevaré la película al punto en el que traer, trataría de, de que nadie me vea. De que nadie me vea para no pasar la maldición. Que nadie me vea, que nadie me vea, que nadie me vea. O sea, me, o sea, pero que al mismo tiempo le sea difícil suicidarse, ¿no? Su desafío ahora, su querer es suicidarse, pero su obstáculo es pues, que no se quiere matar. Y tener el obstáculo es de que nadie la vea para no pasar la maldición. Dije, por ese rumbo se va a ir. Pero no, duró unos 15, 30, 15 20 minutos más tratando de explicar qué estaba pasando. Y luego nos revelan que tiene que matar a alguien. yo dije, ¡Árale! Ah, un blues más, está chingón, ¿no? O sea, lo van a llevar algo más vergas ¿no? O sea, se tiene que suicidar o matar a alguien. ¡Qué chingón! Y hay un momento, casi antes del clímax de la película, donde literalmente la protagonista le habla al policía y le dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a aislarme. Creo que la, mi única opción es aislarme y suicidarme. Y yo me, yo me quedé, esa neta. O sea, hace 30 minutos nosotros como audiencia ya sabemos eso. ¿Por qué, ¿por qué el personaje se está dando cuenta de eso ahorita? O sea, o sea, estás perdiendo mucho tiempo. O sea, ahora el personaje está teniendo esta realización ya cuando vamos a sacar la película. O sea, se me hace muy desperdiciado eso. Muy, 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 muy muy desperdiciado ese pedo. Bastante. O sea, dije, güey, o sea, si al personaje le pones esa realización a la mitad y ese es el midpoint... Vaya, güey, pues ahora tienes todo un tercer acto donde ya te está evitando de que la vean, de estar con familiares, de estar con este güey. Porque había un punto en el, en el que yo decía, oye, te das cuenta que te vas a suicidar, tarde o temprano te vas a suicidar, enfrente de este güey, sigues con este güey, con el policía, y él va a seguir con la maldición. O sea, corre, güey. O sea, no tienes que estar con la gente. Este es el... Eso era lo que yo quería ver. Evitar estar con la gente que ella ama por el bien de ellos y para que no se siga esparciendo la maldición. Pero no, esa realización ya la ve hasta el final. Para mí es como que, ¿ya para qué? Um, sí, o sea, y es que al final, al final de la película me dejó así con... ¿Y luego? ¿Y qué? ¿Y luego? O sea, al final de la película, ella pues se suicida. Al final termina siendo por la víctima del monstruo, ¿no? O de la maldición. Se termina suicidando. Uh, y no por mano propia. Se termina suicidando gracias a la maldición. Lo cual a mí se me hace una mamada, porque entonces yo me digo, ¿cuál es la diferencia de que yo vea la historia de este personaje al de los otros que pasaron anteriormente? Porque durante la investigación vamos conociendo otros personajes, como a la, a la chava que se suicidó, a la que ella vio suicidarse, o al doctor, al médico que también se suicidó, que, que se suicidó o el güey que mató a alguien y se deshizo de la maldición. Esas historias se me hacían más interesantes que el personaje que estamos siguiendo. O sea, creo que lo interesante del personaje, de este, de la protagonista en esta película, pues es de que es una este, una médica, una doctora de un psiquiátrico. Es lo único interesante, pero ya vimos que esto ya le pasó a otros doctores, a otros psiquiatras. Entonces, ¿qué es lo interesante de ver a este personaje? Si al final del día le va a pasar lo mismo que a los otros personajes. Tuvo el mismo final que los otros personajes. No tuvo nada diferente, no paró la maldición. Y es de que no es como que final A mí me gustan los finales felices agridulces, ¿no? O sea, yo esperaba que o uno terminara matando a alguien, final feliz porque se deshizo de la maldición ella, pero tuvo que matar a alguien agridulce, eso es lo agridulce, o eh, se suicidó ella, final feliz porque hasta aquí terminó la maldición agridulce porque ella se suicidó. Pero al último el personaje tuvo que aceptar su... su tuvo que tomar una decisión, el personaje tuvo que tomar una decisión, evolucionó y... ...logró lo que quería lograr... ...de una manera bastante triste... ...bastante agridulce... ...que fue matándose... ...pero pues tomó una decisión... ...no, aquí el personaje no toma ninguna decisión al final... ...al último pues termina siendo víctima... ...de la misma maldición... ...y yo me pregunto... ...¿qué chingados tiene diferente entonces... ...si me hubieran mostrado la, pe- la película... ...en la película a otro personaje... ...si nuestra protagonista hubiera sido otro u otra... ...en este caso el final a mí se me hace como que... ...pues bueno güey... O sea, ...y luego... ...¿qué chingados hago con esto?... Obviamente este final también está hecho para que, pues bueno, tener una secuela, ¿no? Lo que pasa después, o sea, que la... Porque sí, obviamente, si tienes al personaje al final matándose y la maldición se acaba, pues obviamente no hay, hay... ya no tienes potencial para una secuela, o una precuela, o lo que quieras, ¿no? O sea, entonces, ese... Ese fue mi pedo con la película. O sea, tiene mucho potencial para algo verguísimas y terminó muy desperdiciado en muchos aspectos. Este Creo que me entretuvo, la verdad, la película me entretuvo. A veces me reía con la película, a veces me reía de la película. Había momentos donde, por ejemplo, la escena de, de la fiesta... Estaba yo atacado de la risa. No sé si tenía que reírme, pero me ataqué la risa cuando se cae arriba de la mesa. ¡Qué risa con esa escena! Um, las actuaciones, creo yo, nomás la protagonista y el, y el que hace el policía, Kyle Gallner, el actor Kyle Gallner, son los únicos decentes en esta... En sus actuaciones, sus actuaciones son las únicas decentes. Y creo que Todavía la dudo con la del policía. La protagonista Susie Bacon sí actúa bien. Pero verga, todos los demás actores actúan de la chinga. El güey que hace del, del, del prometido. Este Jesse T. Usher, aquí lo estoy buscando. El que hace del prometido. No, 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 no. ¡Qué terrible actuación! O sea una actuación que yo estaba atacado de la risa cada vez que hablaba de este personaje Cal Penn, eh, como el doctor el jefe de, de Sosi, yo pensé que iba a ser un per, yo pensé que iban a ser algo así como con Justin Long iba a ser, como que iba a ser un personaje así como como chistoso pero no está súper mal casteado mala actuación o sea las actuaciones son terribles y, y, y pues de risa no y ahora hay unos momentos donde la película trata de ser cómica y no hay nada tan doloroso como ver a una sala llena y que no se ríe. O sea, hay un momento donde el personaje del prometido Trevor le dice, ¡Rose, rompiste otro vaso otra vez! O sea, es cuando Rose tiene que se mete alguien en la casa, rompió el vaso porque se asusta, llega la policía, y luego ya llega el novio, y ya hablan de todo, y ahí, al final de la escena el, el, el personaje dice, no, Rose, rompiste otro vaso de nuevo. Y lo dejan hacia un espacio. Y yo me quedé. Volteé a ver a Luisa. Le dije. Se supone que sí? era un chiste. Hay otro donde el personaje Joel habla en el hospital con Rose. El policía habla con Rose y hablan de... No, que te dan a entender que tuvieron algo antes, ¿no? Y luego hay una enfermera. Se va a Rose y la enferme... hay una enfermera y le dice a Joel. Si sí sabes que está comprometida, ¿verdad? Y él dice que sí. Y luego la, la enfermera dice pero yo estoy soltera. O sea, nadie se reó. O sea, en serio, nadie se reó. Y así hay un chingo. Mom- el, no- el esposo o novio prometido de la hermana. No, no, no. Ese vato, hay un momento donde está en la fiesta y luego se lleva un sándwich en la boca y luego se va así caminando de reversa. Nadie se reía con esta película. O al menos esos momentos... Y luego le, dan, le daban un... Me daban mucha risa porque le daban un breathe. Como un respiro a la, a la toma. Como para que esperando a que la gente se ría Como cuando los comediantes... Los stand-up comedy, los comediantes de stand-up... Están dando pues un show. Hacen un chiste y luego dejan un espacio... Para que la gente se ría. Así se sentía a veces. Y, pero nadie se reía. Y es... es tristísimo, güey. Tristísimo. Pero bueno. Um, otras cosas buenas. Les digo, es una película entretenida. Ah... Uh, um, es una película entretenida, la van a pasar chido, eh, no me pareció aburrida, pero tengo amigos que, eh, que, y que, que, que es... yo tengo un amigo que le encanta el terror, y que le gustó esa película, pero sí sintió que en la mitad se la aburrió, a mí no me aburrió la verdad, creo que me entre... creo que en los momentos donde sea que era muy mala, así en términos de, qué mal editada, qué mal actuada estaba, eh, me divertía, me entretenía, y me reía de la película, y se me cayó una pluma, este, pero sí, um, si quieren pasar un rato y ver una película de terror con momentos creepy chidos, Smile es una, es una buena opción, este, pero bueno. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, en en este el Airbox como Sergio Muñoz Esquer. También cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch y los invito a que le caigan a, vayan a perdón, vayan a Apple Podcast, busquen esta OK y dejen un comentario, una opinión, una rabia al podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. y okay? que tengan muy bonito inicio de semana. Bye.